0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die weltweiten Finanzmärkte konnten das erste Halbjahr trotz und wegen Corona positiv abschließen. Wie geht es jetzt weiter im zweiten Halbjahr? Das bespreche ich mit Burkhard Allgeier. Er ist der CIO, der Investmentchef der Privatbank Hauck und Aufhäuser, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Allgeier. Schönen guten Tag, hallo. Ja, das erste Halbjahr recht positiv. Wie kann es denn jetzt weitergehen im Halbjahr 2?
1: Ja, also die Voraussetzungen auch für ein gutes zweites Halbjahr sind nach wie vor gemacht. Die liegen sozusagen auf dem Tisch, auf der Hand. Konjunktur läuft, die Konjunkturindikatoren in den USA, als auch hier in Europa, weiterhin aufwärts gerichtet, gleich mit etwas nachlassender Dynamik hier und da. Unternehmensgewinne weiterhin sehr kräftig, mit kräftigen Anstiegen, sehr dynamisch. Gewinnmargen konnten ausgeweitet werden, teilweise Marktanteile gewonnen werden. Also sieht sehr gut aus und ich denke jetzt, der nächste Test auch für die Aktienmärkte wird die anstehende Berichtssaison sein für die Unternehmensgewinne der Unternehmen aus dem zweiten Quartal 2021. Auch da sehen die Vorzeichen eigentlich, sehr gut aus, also unterm Strich fast zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, und dann gibt es da die Delta-Variante, von der, vor der jetzt viele schon warnen. Könnte die auch den Märkten und der Wirtschaft nochmal gefährlich werden? Oder sind wir einfach schon zu weit in der Impfentwicklung und so weiter?
1: Schwierige Frage natürlich, Herr Koch. Ich bin jetzt kein Epidemiologe und wir alle wissen, die Pandemie macht unvorhersehbare Entwicklungen. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Delta-Variante oder andere Variantenmutationen auswirken können, welche neuen es möglicherweise gibt. Aber Vorsicht ist natürlich das oberste Gebot äh, nach wie vor. Im schlimmsten Fall, im Worst Case, natürlich äh, kann es zu neuerlichen Lockdowns kommen, die Konjunktur und Gewinne auch in die Knie zwingen. Aber äh, ich denke, es sieht momentan nicht danach aus. Eher danach sieht es aus, es wäre beherrschbar, es ist eine begrenzte äh, Variante, die dann insofern auch die Aktienmärkte und die Kapitalmärkte im Allgemeinen nicht zu stark dann in Bedrängnis bringen sollte.
0: Wir haben jetzt die Diskussion über mögliche Zinsanhebungen gesehen. Zwei Zinsschritte bis 2023 durch die US-Notenbank. Ist das schon eingepreist oder könnte das die Märkte vielleicht auch noch mal so ein bisschen durchrütteln?
1: Ich denke, das ist eingepreist. Nach der letzten Sitzung der FED, jetzt Mitte Juni, war es natürlich überraschend, dass man jetzt gleich von zwei Zinserhöhungen gesprochen hat. Aber ja. Die haben sofort reagiert. Interessant war zu sehen, dass die Zinsen danach ja auch am langen Ende des Kapitalmarktes gefallen sind, nicht gestiegen, gefallen sind, dass auch die Inflationserwartungen sich zurückbilden konnten. Also insofern hat die FED eigentlich alles richtig gemacht. Ich denke, das ist eingepreist. Und es war natürlich auch gut für die Aktienmärkte, äh, Rückenwind von der Zinsseite zu bekommen. Das hat den Märkten gut getan. Der SP jetzt kürzlich auf neuem Hoch äh, gewesen. Also insofern war die Fettsitzung Rückenwind äh, für die Aktienmärkte. Ähm, ich glaube, es war eher, das mag paradox klingen, aber ähm, dass wenn die Fed zurückrüdern würde und sagen würde, ja, es kommt doch keine zwei Zinserhöhungen, sondern weniger, äh, wäre das ein schlechtes Signal für die Aktienmärkte. Ich glaube, dann würde die Angst vor einem Konjunktureinbruch überwiegen, vor fallenden Unternehmensgewinnen. Insofern denke ich, wenn die Zinsen steigen, weil es die Konjunktur hergibt, ist es ein gutes Signal auch für die Aktienmärkte.
0: Das Handelsvolumen ist momentan ein bisschen geringer. Sind viele Marktteilnehmer einfach schon im Sommerurlaub? Und wie sollte man jetzt durch die kommenden Monate sich vielleicht aufstellen und positionieren?
1: Und die Handelsvolumina schwanken natürlich. Klar, zum Teil urlaubsbedingt, wobei die große Urlaubswelle noch vor uns steht, aber einfach auch deswegen, weil die Volatilitäten doch zurückgekommen sind. Es gibt weniger Unwägbarkeiten aktuell auf den Kapitalmärkten im Vergleich auch zum letzten Jahr, beispielsweise. Insofern ist dieses ruhigere Handelsvolumen eher der Tatsache geschuldet, dass die Volatilitäten sich zurückgebildet haben. Ja, und zum Ausblick für die kommenden Monate, wie sollte man sich aufstellen? Wenn ich daran denke, was ich eingangs sagte, Konjunktur läuft, Gewinne sehr gut äh, unterwegs, glaube ich, kann man ein gemischtes Portfolio nach wie vor mit einem ordentlichen Aktienanteil bestücken. Also wir sind auch in Aktien übergewichtet. Ich glaube, das passt noch in die Situation, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Berichtssaison. Man sollte überlegen, etwas in der regionalen Allokation hin zu Europa umzuschichten, etwas wegzunehmen der technologielastigen äh, US-Börse. Ich glaube, das äh, tut einem äh, gut. Äh, etwas kasse natürlich halten, zumal auf dem Bondmarkt die Ertragsperspektiven gerade hier in der Eurozone doch relativ gering sind. Ich glaube, wer so ein Portfolio aufstellt, sollte die nächsten Wochen ganz gut über die Runden kommen.
0: Ich würde gerne noch einmal genauer zu Aktien fragen, weil Sie gesagt haben, Sie sind recht stark in Aktien investiert. Welche Branchen sind denn da für Sie besonders interessant?
1: Wir machen eigentlich weniger eine Branchenallokation hier bei Haupt Aufhäuser, sondern oberstes Gebot ist die klassische Einzeltitelselektion nach einem Qualitätsansatz. Wir nennen es Quality at Reasonable Price, Qualität zu einem vernünftigen, akzeptablen Preis. Und dahinter verbergen sich Unternehmen mit starker Marktstellung, mit solider Bilanz, mit der Fähigkeit auch in schwierigen Phasen Gewinne zu erzeugen. Wenn man das dann überträgt äh, nach der Selektion auf die Branchen, wird man feststellen, dass in unserem Portfolio natürlich Technologie, Gesundheit, Healthcare eine wichtige Rolle spielt, aber mittlerweile auch ja, eher klassische, zyklische Industrien, äh, auch Automobile, aber auch Banken wurden zuletzt aufgenommen, eben auch vor dem Hintergrund der sogenannten Reflation, Reflation Trade in Europa. Also das spielt äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle und insoweit gibt es immer wieder neue Investmentthemen, denen wir uns widmen, beispielsweise Demografie, digitales Bezahlen, digitales Wirtschaften, neue Energien. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber ganz oben steht als wichtigstes Selektionskriterium eben die Qualität jeder einzelnen Aktie.
0: Es ist auch immer wieder im Fokus Gold zum Beispiel, Rohstoffe, Edelmetalle insgesamt. Ist das auch etwas, was Sie noch als Beimischung ins Depot legen würden?
1: Gold schon, äh, Rohstoffe, die klassischen eher weniger. Da sieht mir der Zyklus doch eher so aus, als ob er oben angekommen wäre. Äh, Bottlenecks, Lieferengpässe spielen natürlich hier und da eine Rolle. Auch strukturelle Verschiebungen, Stichwort E-Mobilität, hohe Kupfernachfrage, spielt hier eine Rolle. Aber ich denke, wir hatten eine so fulminante Rallye gesehen an den Rohstoffmärkten, abseits von Gold, dass ich eher davon ausgehe und in Verbindung mit der konjunkturellen Erwartung auch in 2022, eher schwächeres Wachstum, dass dieser Zyklus doch sein Hoch erreicht hat. Gold zum Schluss, ja, gehört irgendwo in jedes Depot Rein als Absicherung gegen unerwartete Krisen. Ich denke nicht, dass Gold jetzt in den nächsten Wochen viel Potenzial nach oben hat. Dafür müsste der Zins doch markant fallen. Danach sieht es aktuell nicht aus.
0: Sagt Burkhard Allgeier, der Investmentchef von Haug und Aufhäuser, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Vielen Dank für die Einblicke, Herr Allgeier. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und munter.